0: Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, le traitement médical, une entreprise communautaire. La Consommation de médicaments au Canada a représenté une dépense de 34,5 milliards de dollars en 2013, dont plus de 29 milliards pour des médicaments prescrits. Malgré ces coûts astronomiques, les retombées pour la santé des Canadiens ne sont pas aussi grandes qu'on pourrait l'espérer. En effet, les recherches montrent qu'une fraction importante des Canadiens sous médication ne suivent pas leur traitement de manière optimale, au détriment de leur propre santé et de celle du système de santé publique. Il est évident qu'une meilleure utilisation des médicaments et un respect plus grand des prescriptions permettraient de réduire les coûts du système tout en offrant une plus grande qualité de vie à l'ensemble des citoyens. Toutefois, il s'avère que cette transformation est beaucoup plus difficile qu'on le penserait et la grande question qui préoccupe les spécialistes de santé publique à travers la planète est comment faire pour y parvenir. Notre invité d'aujourd'hui étudie le problème depuis de nombreuses années sous l'angle du professionnel le plus près des gens, le pharmacien. Jocelyn Moisan, et professeure à la faculté de pharmacie de l'Université Laval. Elle s'intéresse à la question de l'adhésion aux traitements médicaux depuis longtemps. Elle fut directrice du Réseau québécois de recherche sur l'usage des médicaments, co-directrice du Réseau québécois de recherche sur les médicaments et elle est, depuis 2009, titulaire de la chaire sur l'adhésion aux traitements au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Jocelyne Moisan, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Dans mon introduction, j'ai souligné de manière euh, rapide la difficulté pour les gens sous médication de suivre leur traitement. Est-ce que vous pouvez euh, en dire de manière euh, peut-être un peu plus euh, élaborée? Sur, euh,
1: Sur difficulté. la difficulté. En fait, c'est très difficile de savoir pourquoi les gens ne prennent pas leurs médicaments tels qu'ils ont, qu ont été prescrits. On... Euh, on euh, c'est très difficile de savoir pourquoi les gens ne prennent pas les médicaments tels qu'ils leur ont été prescrits. Il y a beaucoup de recherches qui ont porté là-dessus, mais la plupart des recherches se sont intéressées à des facteurs qui sont ou difficilement modifiables ou des facteurs qui… à très peu de facteurs, en fait, et les résultats des recherches sont peu concluants. Dans certaines recherches, par exemple, on observe que les hommes adhèrent mieux à tra leur traitement. Dans d'autres recherches, on observe que ce sont les femmes qui adhèrent mieux à leur traitement. Il y a donc beaucoup de questions encore auxquelles on n'a pas de réponse. Pourtant, ça fait longtemps qu'on se pose la question, non? La recherche sur l'adhésion au traitement est un sujet d'intérêt depuis une vingtaine d'années. Au départ, on s'est surtout intéressé à quantifier l'adhésion au traitement, à essayer de... de de compter la proportion, de connaître la proportion de gens qui prennent leurs médicaments tels que prescrits. Parce qu'avant, on croyait que si le médecin de, prescrivait de façon automatique, il y avait juste à bien expliquer et la personne allait prendre son traitement. Mais on s'est aperçu que, de façon générale, il est difficile de prendre des médicaments. Si vous voulez des données, on a observé qu'au Québec, 25 des gens qui avaient débuté un traitement avec un médicament contre le diabète pendant quatre ans, 25 des gens avaient, ne prenaient plus leur traitement à la fin de la première année. Et ensuite, si on prenait les gens qui avaient poursuivi leur traitement pendant un an, il y en a à peu près 25 aussi qui n'avaient pas pris leur médicament tous les jours. Ça veut dire au bout du compte qu'à peu près, qu'une ah. forte proportion de gens mm -hmm. n'ont pas suivi leur traitement correctement.
0: Et ça, ça s'applique aux gens qui ont des courts traitements puis des maladies chroniques ou c'est différent? Ou?
1: En fait, c'est différent. Euh, la, en ce qui concerne les traitements euh, chroniques, le problème est encore plus important parce que la durée de traitement est plus longue. Mais en fait, pour à peu près tous les traitements chroniques, on voit qu'au cours du temps, les gens arrêtent de prendre leur traitement. Mais il ne faut pas se décourager parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y en a plusieurs qui recommencent à prendre leur traitement. Et ça, on l'a observé aussi parmi les gens qui ont arrêté leur traitement anti-diabétique. Il y en avait une très forte proportion qui avait recommencé dans, dans mmh. les jours qui suivaient.
0: Et est-ce que ça dépend des maladies?
1: Assez surprenamment, pas beaucoup. Euh, en fait, toutefois, le, le seuil qu'on utilise habituellement pour déterminer si quelqu'un adhère à son traitement ou non varie selon les maladies. Par exemple, on sait que l'adhésion au traitement euh, pour le VIH contre le VIH SIDA doit être très forte parce que si la personne ne prend pas son médicament euh, de façon régulière, il y a une augmentation du, du, de la charge virale et donc il y a un effet qui est donc, assez Celui-là, On
0: ne peut pas se permettre du tout de ça de rater.
1: Mais par exemple dans le cas du diabète de l'hypertension, on accepte un seuil un peu plus euh, on accepte un seuil un peu plus bas pour dire que quelqu'un prend son traitement correctement ou pas. Mais de façon générale, pour les maladies chroniques, c'est à peu près toujours la même chose.
0: D'accord. Et que, comment vous définissez justement l'adhésion au traitement?
1: Il y a eu beaucoup, beaucoup de débats là-dessus. Euh, il y a beaucoup de mots pour décrire ce comportement-là et il y a eu beaucoup de travail méthodologique là-dessus. D'abord, l'adhésion au traitement, de façon générale, c'est défini par l'OMS comme étant euh, la l'adhésion, euh, c'est-à-dire que selon l'OMS, on considère que quelqu'un qui adhère à son traitement le prend comme il lui a été prescrit, c'est-à-dire qu'il prend euh, la bonne dose, si c'est un médicament qui, qui doit prendre à tous les jours, qu'il prend à tous les jours, il le prend aussi à l'heure prévue, avec les aliments ou non, avec euh, donc quelqu'un qui adhère complètement à son traitement il regarde son papier de prescription et il fait exactement la bonne chose.
0: Mm -hmm. Mais d'après les articles que vous avez écrits, vous êtes un petit peu moins rigide que ça. Oui, on est moins
1: rigide que ça parce que c'est très difficile d'avoir de l'information sur le moment et la circonstance dans laquelle les gens prennent leur médicament. Il y a des outils qui le permettent, mais c'est des outils que nous, on n'utilise pas, principalement parce qu'ils sont très coûteux.
0: Alors vous, vous définissez ça de quelle façon?
1: En fait… Euh, tout dépend du, de la question de recherche qui nous intéresse. Par exemple, euh, on peut travailler avec les bases de données qui sont régies par euh, la Régie de l'assurance maladie du Québec. On peut obtenir de la Régie de l'assurance maladie du Québec des informations sur, dénominalisées évidemment, sur les médicaments qui ont été pris par un grand groupe de la population québécoise. Et on peut, à partir des informations qui nous sont transmises par la Régie, par exemple, euh, identifier une population, de, un groupe de personnes qui ont commencé un traitement et vérifier au bout d'un an s'ils ont encore un médicament.
0: Donc essentiellement, vous, vous regardez les prescriptions pour des maladies chroniques. Vous savez qu'en principe, la personne devra prendre ça. toute sa vie ces médicaments-là. Vous revenez un an après et vous dire est-ce que cette personne va encore chez le pharmacien acheter ces médicaments? Oui ou non? C'est ça.
1: Et, et ensuite, on peut déterminer, avec, à l'aide de ces... En fait, ce ne sont pas vraiment les prescriptions, parce que les prescriptions, c'est le papier que le médecin donne, mais en fait, ce que les personnes ont réclamé aux pharmaciens, mm
2: -hmm.
1: sont allées acheter, en fait. On est capable de savoir combien de jours dans une année ont été couverts par une de ces réclamations-là. Et habituellement, quand on travaille en maladie chronique, le seuil des bons adhérents mm -hmm. est de 80 Alors, on mm -hmm. dit quelqu'un qui a eu des médicaments pendant... 80, 80 des jours, lui, on ouais. considère qu'il est…
0: Donc, si on renouvelle notre prescription, mais avec un certain retard, on, on peut évaluer que la personne n'a pas pris tous ses médicaments tout le temps C'est pour pouvoir se permettre mmh. un retard sur sa prescription.
1: Mmh. Donc, ça, ça nous donne de l'information sur des grandes populations, mais ce n'est pas de l'information qui est très, très fine on peut aussi interroger les gens pour savoir s'ils prennent leurs médicaments. Et là encore, il y a des tas d'outils, il y a des tas de questionnaires, évidemment, euh, qui ont des validités qui sont variables. Évidemment, si la question est vous les prenez vos médicaments, quelle est la réponse Les gens disent oui. Et malheureusement, c'est la question que bien des médecins posent. <rire>
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Jocelyne moisin professeure à la faculté de pharmacie de l'Université Laval et titulaire de la chaire sur l'adhésion au traitement au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Donc justement, il est difficile d'évaluer les, les gestes, c'est un peu... Toujours la difficulté quand il s'agisse d'alimentation, tout ça, quand on doit retourner vers les individus et leur dire qu'est-ce que vous avez fait ce dernier mois-ci ou au cours des trois derniers mois. Et ça, vous avez pas de recette miracle pour ça.
1: En fait, il n'y a pas de recette miracle. Il faut il y a des questionnaires qui sont publiés dans la littérature euh, qui ont une certaine validité. Mais on doit toujours adapter ces questionnaires à la population à laquelle on s'adresse. Et il y a, par exemple, des gens qui prennent beaucoup de médicaments. Pour eux, ça peut être plus difficile de savoir exactement quels médicaments ils ont pris, quand et à quelle heure. On peut euh, utiliser... Euh, donc, par exemple, si on, on interroge des personnes euh, qui en perdent d'autonomie, ben, on ne peut pas utiliser les mêmes outils que si on interroge... Euh, une jeune femme qui non, pour les, qui prend seulement des contraceptifs oraux. Mm -hmm.
0: Et est-ce que vous arrivez à, à faire concorder un peu les, les mesures que vous faites via les, les bases de données, soit des pharmacies, soit de la RAMQ, avec vos études de, sur le terrain? Euh,
1: malheureusement, pas très bien. On a l'impression que quand on interroge les gens, on mesure un construit qui est différent de celui de l'achat du médicament.
0: Donc, ça veut dire quoi pour ceux qui ne sont pas dans, dans le domaine? <rire> ça veut dire
1: que, par exemple, si je regarde dans une base de données de, de pharmacie, je vais savoir ce que la personne a acheté. Mm -hmm. Si je l'interroge, je vais avoir de l'information sur ce qu'elle se souvient avoir pris.
0: Donc, sa perception.
1: Sa perception est aussi à d'autres sources de médicaments que ce qu'elle a acheté. Par exemple, j'ai eu une prescription pour un médicament contre la douleur il y a deux ans.
2: Mm -hmm.
1: je n'ai pas pris tous mes comprimés, mais maintenant, j'ai mal. Donc, je peux aller prendre les médicaments que j'ai achetés il y a deux ans. Ça, aussi, vous pouvez euh, me dire, euh, voici, j'ai un médicament qui fait très, très bien, essaye-le donc. Donc, il y a d'autres sources, de, de même pour les médicaments prescrits, il mm -hmm. y a d'autres sources d'approvisionnement, si on peut dire. Pas toujours de bonnes sources d'approvisionnement, mais d'autres sources. Il faut considérer aussi que quand on interroge les personnes, on peut avoir de l'information sur des produits qui sont non prescrits, donc qui ne sont pas dans les bases de données mm -hmm. de pharmacie, et aussi sur tous les autres produits de santé, comme les produits naturels, etc.
0: Donc, ça vous donne une source différente, mais pas nécessairement plus fiable ou...
1: Il y a beaucoup de débats sur la fiabilité. <rire> Moi, j'aime bien, bien croire que les gens ne mentent pas aux chercheurs.
0: Mais sans mentir, comme vous disiez, c est, c est, mm. ça dépend de la mémoire, ça dépend de, de plein de choses. Donc, ce n'est pas nécessairement des mensonges, mais c'est… Euh, ou vous, avez, vous utilisez des carnets, des choses comme ça? pour. Euh... Oui,
1: ça aussi peut être fait, euh, utiliser des carnets. Le problème, c'est qu'on tous ces outils-là, surtout le carnet, ont un effet sur mm -hmm. l'adhésion elle-même. Parce que si je vous demande de noter tous les médicaments que vous, devez, que vous prenez à chaque mmh. jour, il y a des bonnes chances que vous dites, ah...
0: Là, je vais m'en rappeler. <rire> ouais, ouais. <rire> ouais, Et vous avez étudié différentes conditions, entre autres, euh, surtout des maladies chroniques, euh, l'hypertension, diabète euh, de type 2. Qu'est-ce qui diffère? Est-ce que vous voyez des différences? Ou euh,
1: en fait, il y, y a peu de... de dans ce qu'on peut observer présentement, il y a peu de différences... En ce qui concerne les maladies chroniques, on a à peu près toujours les mêmes pourcentages d'adhérents, de non adhérents de persistants. On a les euh, quand on regarde dans les bases de données, on peut identifier les, les facteurs comme l'âge, le sexe, euh, qui sont associés au, euh, à l'usage, à l'adhésion au traitement. Et on retrouve à peu près toujours euh, toujours la même chose. Probablement que pour voir une différence importante, il faudrait aller creuser un peu plus dans les facteurs psychosociaux, mm -hmm. les facteurs environnementaux, etc., qui aussi ont une forte influence sur l'adhésion au traitement.
0: Mais encore là, c'est c'est souvent contradictoire. Par exemple, dans un de vos articles, vous mentionnez que les gens avec euh, des revenus plus faibles, dans le cas du diabète, ont une meilleure adhésion. Adhésion. Dans un autre travail que vous faites sur l'hypertension, c'est les gens qui ont les revenus les plus élevés qui ont une meilleure adhésion. Donc, ça devient difficile de, de généraliser, non?
1: Oui, et ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'au Québec, on observe une association qui est inverse de celle qu'on observe aux États-Unis, par exemple. Euh, aux États-Unis, plus les revenus sont élevés, plus les gens ont une adhésion qui est élevée, plus ils prennent leurs médicaments correctement. Mm -hmm. Au Québec, c'est assez intéressant parce que un des objectifs du, de, la politique, euh, de la politique de santé, de la politique du médicament en particulier, était de rendre accessibles les médicaments et les traitements à tous les membres de la population.
0: Avec l'assurance avec médicaments.
2: médicaments.
1: Donc, si on prend le régime public d'assurance médicaments, l'argent le, le, que les gens doivent débourser pour obtenir leurs médicaments dépend de leurs revenus. Mm -hmm. Donc, moins le revenu est élevé, moins la, le montant que la personne devra payer est élevé. Donc, l'objectif était, était en fait d'avoir un bon filet social concernant les médicaments. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a observé à partir des bases de données de la Régie de l'assurance maladie, c'est que les gens qui ont le co-paiement le plus faible, donc les gens qui ont le niveau de revenu le plus bas, sont aussi adhérents sinon plus à leur traitement que les gens qui ont un revenu élevé et pour moi c'est une très bonne nouvelle parce que ça nous montre que notre filet social fonctionne je peux continuer là-dessus on a fait une des études aussi où on a regardé euh, la qualité du traitement et l'adhésion au traitement euh, contre la dépression et contre la schizophrénie en regardant en utilisant l'indice de défavorisation sociale et matérielle. Alors, chaque personne du Québec a un indice mm -hmm. de défavorisation matérielle et on s'est aperçu. Ça,
0: c'est euh, comme le revenu, d'une certaine façon. En fait, c'est un
1: indice qui est formé de plusieurs indicateurs. C'est un indice qui est un indice écologique qui est formé de plusieurs indicateurs. Et on, les gens qui habitent, en fait. Donc, cet indicateur-là est un indicateur qui représente le milieu de vie d'une personne en termes de niveau matériel et de niveau social. Et plus la défavorisation matérielle est faible, est grande, plus la défavorisation sociale est grande, plus mm -hmm. la personne vit dans un, en, dans un environnement où il y a des précaires, précaires et de... de pauvreté, Mais, etc. Mm -hmm. Et on s'est aperçu en utilisant les, cet, indice de dépra... cet indice de déprivation que... Peu importe le niveau de déprivation au Québec, les gens avaient le même type de traitement et avaient le même niveau d'adhésion au traitement.
0: Donc, le, le programme vraiment l'assurance médicaments fait une différence?
1: Bien, ça semble fonctionner en tout cas, au moins pour cet aspect-là.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Jocelyne moisin qui s'intéresse au traitement médical, au traitement surtout, le suivi dans la prise des médicaments. Qu'est-ce qu'on sait de l'importance de prendre les médicaments, de suivre les traitements sur les coûts du système? Est-ce qu'on a une information?
1: Encore là, il y a des informations qui sont... Euh, euh, qui sont assez éparses et parfois contradictoires. D'une part, si une personne suit son traitement, elle doit acheter des médicaments. Donc, on a une augmentation du coût des médicaments. Ce sur quoi on risque de se rattraper, c'est sur le coût des hospitalisations euh, de la mortalité précoce, mmh. etc. – Les pertes de journée
2: de travail. – Les sociales.
1: pertes de journée de travail, euh, etc. Mais les liens, encore là, sont pas toujours très, 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 très clairs. Mais, en fait, on peut se demander s'il y a juste les coûts qui sont importants.
0: – Mais si je reformulais ma question, c'est pourquoi est-ce que ça vous préoccupe à ce moment-là?
1: – En fait, pourquoi ça nous préoccupe? Principalement euh, parce qu'on pense qu'il y a des bénéfices à prendre des médicaments. Les essais cliniques montrent bien que certains médicaments, pour certaines pathologies et pour certaines personnes, améliorent la santé, améliorent l'espérance de vie, améliorent la qualité de vie. Donc, c'est le, le postulat de base. L'effet des médicaments hors, observés hors des essais cliniques est plus parfois est plus difficile à, à prouver. Le premier critère pour qu'un médicament euh, soit efficace, c'est que le diagnostic ait été bon et que le médicament soit prescrit pour le bon diagnostic. Quand on se retrouve au niveau de l'adhésion, il faut faire le postulat que le médecin a bien, fait la a bien fait le diagnostic et a prescrit le bon médicament. Parfois, ce n'est pas un postulat qui tient, mais on part de ce postulat-là. Donc, si on se dit diagnostic adéquat, prescription adéquate, il y aurait donc avantage pour les personnes de prendre okay. leur, euh, leur traitement. Et on sait que tout le monde ne le prend pas. Mm -hmm.
0: Mais aussi, on sait que dans les, dans les tests cliniques, on ne fait pas nécessairement d'optimisation ou d'évaluer justement est-ce que quelqu'un qui prenne, prendrait 80 de son traitement, quel est l'effet? Donc, vous ne vous pouvez pas vous appuyer sur des tests cliniques pour vraiment savoir à quel point vous devez... Euh, Évaluer la qualité de l'adhésion. Ah,
1: en fait, tout à l'heure, je vous parlais d'un seuil de 80 mais c'est plutôt un seuil qui, qui est une espèce de consensus, mais sans grandes évidences. En fait, tout le, monde, c est, c est, tout le monde se base sur une étude qui a été faite il y a longtemps, que j'avoue, je n'ai même jamais lu, <rire> dans laquelle on a observé que les gens qui prenaient 80 de leurs médicaments contre l'hypertension mm -hmm. avaient une diminution de la tension artérielle comparable à ceux qui prenaient leurs médicaments 100 des jours. Alors, il y a eu une espèce de seuil historique qui s'est établi et on calcule habituellement 80 Mais de plus en plus, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle les analyses de sensibilité. C'est-à-dire qu'on fait toutes les analyses avec notre seuil de 80 et là on voit par exemple quels sont les effets sur la mortalité ou sur mmh. les hospitalisations. Et après on reprend les analyses en utilisant un seuil à 70 soit à 75 85 et 90 Et on devient de plus en plus confiant que l'adhésion au traitement a un effet si on a les mêmes estimations de risque mmh. quand on compare. – Parce qu'en principe,
0: c'est ça qui est intéressant, et je vais revenir, parce que vous disposez d'immenses banques de données, donc malgré la difficulté de vraiment savoir ce que valent chacun de ces chiffres-là, vous êtes assis sur la banque de données de la RAMQ, et donc c'est 8 millions d'individus, pas tous qui prennent des médicaments heureusement, mais vous êtes assis sur une banque de données très importante qui vous permet de faire des statistiques difficilement
1: réalisables autrement. Euh, oui, il y a beaucoup d'avantages à faire des analyses dans les grandes bases de données. Et ça, en fait, l'accès la, à ces bases de données-là a permis de répondre à des questions auxquelles on n'était pas capable de répondre avant. Et ça, je parle sur le plan international. Et même la base de données de la régie est une petite base de données par rapport à d'immenses banques de données où il y a plus Mais de notre côté, ça. vous
0: disposez du fait que votre, votre population est beaucoup plus large en termes de revenus, entre autres, que beaucoup des banques de données commerciales ou là, c'est ce que les gens assurés qui ont... Euh,
1: oui, exactement. Accès. Exactement. Ici, on a... On, en fait, le, notre problème, c'est qu'on n'a pas les gens qui sont assurés par des régimes d'assurance médicaments privés. Donc, on sait qu'on a un échantillon qui est, pour ah, les est moins biaisé. de 65 ouais. ans, est, un peu, est biaisé. Mm -hmm. On sait que pour les 65 ans et plus, on a accès à à peu près toute la population, sauf les gens qui sont hospitalisés ou qui sont en hébergement.
2: Mm -hmm.
1: Mais pour les moins de 65 ans, on n'a pas les travailleurs qui sont assurés par des régimes
0: mm -hmm. privés. Et ça, ça vous permet quand même, vous mentionniez, de voir les seuils. Donc, est-ce que vous avez eu des surprises sur certains médicaments ou certaines classes de médicaments?
1: Euh, pas, pas vraiment, non.
0: Donc, c'est-à-dire que vous voyez bien que les médicaments, il y a un effet si on ne les prend pas ou si on les prend aussi, à 70-85. Vous voyez vraiment que… Des effets sur la santé?
1: Ben, avec les informations qu'on a présentement, oui. Mais euh, comme je vous dis, le, le problème avec les, les, les bases de données, c'est qu'on a toujours des chiffres populationnels. Alors, on n'est pas capable de dire, euh, vous, si vous prenez 80 de, des médicaments qui vous sont prescrits, vous allez vivre plus longtemps. Donc, on, mmh. par exemple, dans la population du Québec, les gens qui ont pris leurs médicaments contre le diabète ont été hospitalisés, ont eu un moins grand risque d'hospitalisation que les autres. Mais il mmh. y a Beaucoup d'autres facteurs qui vont évidemment faire qu'on va se retrouver à l'hôpital ou qu'on va mourir.
0: Et ça, est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher cette information-là? Ou est-ce qu'il y a une volonté? Parce que évidemment, dans le cas du médicament, on met beaucoup d'argent en amont jusqu'à temps que le médicament soit accepté parce que là, on veut être capable de vendre le médicament. Mais après ça, souvent, on arrête pas mal les études une fois que le médicament est sur le marché ou là, on ne fait pas le suivi qu'il faudrait. Hum. Euh.
1: En fait, le, le financement pour le type de recherche sur l'usage des médicaments est aussi difficile que celui… Euh, la recherche est aussi difficile que pour les autres types de, de recherche. Le, le, concernant… Il y a une partie de notre recherche qui est financée par, euh, par l'industrie. Mais évidemment, ils vont pas mettre autant d'argent pour voir euh, si le médicament est utilisé correctement que pour le que pour le développer.
0: Donc vous vous retrouvez à, donc une, vous retrouvez à disposer de budgets moins importants que pour le développement d'un médicament pour être capable de faire le suivi. Comme oui,
1: ça. puis en fait, ça, de façon générale, la recherche sur les médicaments une fois qu'ils ont, qu ont été mis en marché est beaucoup moins importante et en nombre d'études et en financement que les études précliniques.
0: Et est-ce que vous vous retrouvez à l'intérieur d'un réseau international? Est-ce que à travers le monde, on s'intéresse à ces questions-là ou c'est beaucoup une une question nord-américaine? Euh?
1: En fait, au départ, il y a, il y a une trentaine d'années, c'était une question qui était principalement nord-américaine et on a une association qui est la Société internationale de pharmaco-épidémiologie. Euh, qui a 31 ans maintenant, donc c'est assez récent. Euh, au départ, il y avait seulement les Américains qui euh, faisaient de la pharmacoépidémiologie. Les Québécois sont rentrés assez rapidement dans, dans le groupe, principalement à cause de la qualité des données dont nous disposons. Maintenant, euh, il y a des gens à peu près partout dans le monde qui font de la recherche sur euh, l'usage des médicaments, évidemment, principalement aux États-Unis, au Canada, en Europe. Mais maintenant, on commence à en avoir en Asie et quelques tentatives en Afrique aussi.
0: Restez avec nous. Notre entretien avec Jocelyne Moisin se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Jocelyne Moisin, professeure à la faculté de pharmacie de l'Université Laval et titulaire de la chaire sur l'adhésion au traitement au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Jocelyne moisin la question de la prise de médicaments, c'est aussi une question euh, très sociale. Donc, comment est-ce qu'on convainc les gens, comment on arrive à s'assurer que les gens vont prendre leurs médicaments? Donc, il y a un aspect psychologique, il y a un aspect de formation. Comment est-ce qu'on on, on, s'agrippe à cette question-là? Comment on fait des progrès? Parce qu'on voit que c'est très, très difficile, que ce soit dans l'obésité, dans la lutte à pour l'alimentation, meilleure alimentation. C'est très, très difficile d'inculquer ou de, de, de transformer les habitudes des gens?
1: Je pense que c'est difficile de... Non. En fait, je n'aime pas, pas beaucoup le mot « transformer les habitudes des gens ». Je préfère euh, aider les gens à transformer leurs habitudes s'ils en sentent le besoin, s'ils en ont envie et s'ils sont motivés. Je pense que comme chercheur ou comme professionnel de la santé, on ne peut pas s'ingérer dans la vie des gens au point de leur dire vous devez prendre votre traitement. Je pense qu'il y a toujours un, une forme mm -hmm. de, de, de libre arbitre. Euh,
0: Mais à la fois, il a, on doit apporter un soutien, on doit trouver une façon de soutenir. Quelqu'un qui veut faire son traitement, ça ne veut pas dire qu'il va être capable au quotidien de, de, de le maintenir.
1: En fait, comme il y a beaucoup de facteurs qui influencent l'adhésion au traitement, euh, l'idéal, ça serait de toucher tous ces facteurs, euh, tous ces facteurs à la fois. Mais euh, on peut pas s'attacher à tout. Il faut penser qu'il y a des facteurs qui sont directement liés à la maladie. Par exemple, si j'ai des symptômes, il y a probablement plus de chances que je prenne mon médicament que si je ne sens rien. Mm -hmm. Et surtout, si le médicament diminue mes symptômes, ça, ça va aider. Donc, il y a des aspects qui sont liés à la maladie. Il y a des aspects qui sont liés au médicament lui-même, comme par exemple, si la posologie est compliquée, réveiller un petit en pleine nuit pour lui donner son antibiotique parce qu'il y a otite, c'est pas très, très agréable. Euh, les multiples doses, les multiples formulations. Donc, il y a un travail à faire
2: pour trouver, pour, de... trouver,
1: pour essayer de diminuer la complexité des traitements. Ensuite, il y a tous les aspects organisationnels. Par exemple, si ma prescription est terminée, mm -hmm. mais que j'ai mon rendez-vous chez le médecin dans six mois, je ne peux pas adhérer à mon, à mon traitement. Il y a... Les, donc, tous les aspects d'accessibilité sont des aspects importants. Tous les, tout ce qui touche le système de santé peut être aidant ou non. Mm -hmm. Ensuite, il y a les problèmes économiques, comme on l'a vu tout à l'heure. Probablement qu'au Québec, pour la plupart des médicaments remboursés par la Régie, c'est peut-être pas un si grand problème en termes de coût mm -hmm. des médicaments. Mais en fait, il y a d'autres aspects aussi économiques qui peuvent avoir, qui peuvent avoir de l'importance. Et il y a aussi tout ce qu'on appelle les... Dans notre jargon, les variables psychosociales. C'est-à-dire ce que les gens pensent, croient, sentent, mm -hmm. ont comme influence, tout ça peut influencer grandement l'adhésion la, au traitement. Par exemple, si vous êtes convaincu qu'un médicament, c'est un poison et que vous n'en prenez pas parce que ce n'est pas naturel, oui, là, à ce moment-là. Ben, mm -hmm. Donc, il faut, l'autre la, type de recherche que nous faisons, quand nous essayons d'aller mmh. plus loin que dans les bases de données, c'est d'interroger les gens pour connaître leur motivation
0: pour ne pas prendre les prendre
1: ou mmh. ne pas les prendre.
0: Qu'est-ce qui, qu qui ressort? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de manière euh, plus importante?
1: Ça, ça peut varier euh, selon... Ça varie un peu selon les maladies et la... Y a, en fait, toutes les croyances négatives sortent souvent. Euh, les... Il y a beaucoup de choses qui sont liées aussi à, à la vie. Par exemple, on a fait dernièrement une étude avec des personnes atteintes de diabète et la plupart des gens qui nous, euh, nous ont parlé prenaient assez bien leurs médicaments, sauf quand ils avaient de la visite, quand ils allaient y sortaient, quand... Parce qu'on t...
0: ne veut pas être vu comme faible d'une certaine Ou simplement façon. parce que la
1: routine change. D'accord. Donc, euh, la routine change. J'ai toujours mes médicaments à tel endroit que je prends à l'heure du souper, mais je ne suis pas chez moi. Donc, euh, ce genre de, de truc-là est une, une chose importante. Alors, il y a toutes sortes de solutions. On peut essayer toutes sortes de solutions. Il mm -hmm. y a mm -hmm. des choses qui sont d'abord au niveau des connaissances. Mais on sait que les connaissances, euh, pas ce n'est pas toujours efficace. Si... Euh, on, si comme humain, on, on avait des comportements mus par nos connaissances, il n'y aurait pas un fumeur. <rire> Parce que tout le monde sait que ce n'est pas bon pour la santé de fumer. Donc, euh, on doit la personne doit d'abord avoir de l'information. Et je pense aussi que euh, les gens qui comprennent bien leur traitement et qui veulent vraiment le prendre mm -hmm. ont parfois seulement besoin euh, de trucs. Et il y a des, par exemple, il y a des systèmes maintenant qui se mettent en place euh, d'avoir des alarmes sur un téléphone cellulaire mmh, mmh. ou euh, des trucs comme ça. Donc, il n'y a pas de solution, à mon avis, il n'y a pas de solution qui peuvent s'appliquer à tout le monde parce que les, les raisons de la non d'adhésion sont différentes selon Mais les individus. Est-ce
0: que vous voyez, par exemple, qu'un soutien plus clair, bon, je parlais au début de l'entrevue du pharmacien, donc est-ce que. Les professionnels proches ont un effet ou non sur les sur la prise de médicaments?
1: C'est difficile de savoir. Euh, dernièrement, on a fait une étude dans laquelle on a, euh, on a, à partir des bases de données de la Régie de l'assurance maladie, on a identifié les gens qui avaient pris tous leurs médicaments leur, leur médicament dans une seule pharmacie pendant un an. Mm -hmm. Et on a regardé dans l'année qui suivait leur persistance à prendre leur traitement et leur, leur euh, observance aussi.
0: Mais c'est quoi la différence?
1: La persistance, donc, c'est... En fait, l'adhésion, j'aurais dû commencer par ça, l'adhésion, ça peut être divisé en plusieurs con mm -hmm. concepts. Donc, le premier concept, d'abord, il faut... Pour adhérer à son traitement, il faut le commencer. C'est donc, c'est l'initiation. Ensuite, il faut persister à le prendre, la persistance. Et ensuite, si on a persisté, il ben, faut avoir pris le, les, le traitement tel que prescrit, donc ça équivaut donc, à peu près donc, à mon 80 à là. Quotidien.
0: Donc, il faut maintenir le traitement sur la durée, mais il faut le faire de manière régulière aussi. C'est ça.
1: Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, on a identifié les, les gens qui avaient, été allés dans une seule, qui avaient, qui avaient acheté tous leurs médicaments dans une pharmacie pendant un an. On a mm -hmm. regardé dans l'année suivante quelle, est, quelle était la proportion de ceux qui avaient persisté à prendre leur traitement, et parmi ceux qui avaient persisté, la proportion de ceux qui en avaient eu 80 du temps. Mm -hmm. Et on s'est aperçu que les gens qui avaient fréquenté une seule pharmacie avait une probabilité plus grande d'être persistant et une probabilité plus grande d'être observant. Donc, notre conclusion, c'est que probablement qu'un contact euh, direct avec le pharmacien peut avoir un effet positif sur l'adhésion au traitement. Et aussi, il faut penser que dans les pharmacies, les pharmaciens ont accès à, à, à tous les médicaments mmh. qu'on a achetés. Donc, en ayant cette information-là, les pharmaciens peuvent identifier les individus qui ne sont pas allés acheter leurs médicaments par exemple, dans les deux derniers mois, on dire, ah, mm -hmm. monsieur, vous n'êtes pas venu. <rire> et donc, à ce moment-là, insister sur l'importance de prendre le médicament.
0: Donc, cet aspect-là, mais encore une fois, vous le voyez comme ça, mais il n'y a pas eu de programme ou de test pour voir est-ce que ça peut aider ou non? Est-ce qu'au niveau du contact comme ça, il y a… En fait, il y a, on,
1: il y a, eu, il y a eu quelques études, et il y en a eu quelques-unes au Québec, euh, dans lesquelles on a observé que… Si, on accompagnait les si les pharmaciens faisaient une, active, une intervention plus intensive pour améliorer mmh. l'usage des médicaments, ça avait un effet positif.
0: Et là, le problème, c'est qu'on se retrouve, par exemple, cette année avec une diminution de façon de servir des pharmaciens qu'on va voir. Et ça, vous pensez que ça peut avoir un effet? Ou...
1: Difficile à savoir parce qu'en même temps, ils vont, ils vont gagner... Ils vont avoir, ils vont avoir le, le, le pouvoir de faire de nouveaux actes qui visent à l'amélioration de l'usage des médicaments. Donc, on va voir, c'est difficile Donc, de savoir, ou bien, bien <rire> est-ce qu'ils vont diminuer leurs services ou qu'ils vont les augmenter, je ne sais pas.
0: Et vous avez fait allusion à, à la technologie aussi. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelque chose qui peut aider? Donc, vous mentionnez, par exemple, les, les téléphones intelligents, où il est facile de dire, même maintenant, souvent, on peut simplement dire au téléphone, rappelle-moi tous les jours, deux fois par jour, et on va avoir un rappel. Là. En,
1: en fait, si on regarde sur le plan euh, international, il y a beaucoup d'initiatives, euh, il y a toutes sortes mm -hmm. d'applications pour améliorer l'usage des traitements, et la, la, maintenant encore, les... Les résultats sont, sont mitigés. Il faut, faut penser aussi que ce sont des, des outils qui peuvent être utilisés de multiples façons. Par exemple, tout à l'heure, je, 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 je disais que toutes les personnes n'ont pas les mêmes raisons mm
2: -hmm. de
1: ne pas prendre leurs médicaments. Donc, dépendamment de l'application la, électronique, ça va jouer mm -hmm. plus ou moins positivement sur une personne. En particulier.
0: Ouais, donc, c'est pas euh, comme souvent la technologie n'est pas la réponse à tout.
1: Ben, jusqu'à date, elle n'a pas prouvé qu'elle était la réponse euh, pour l'adhésion <rire> au traitement. Pas la réponse parfaite en tout
0: cas. Justine Moisin, qu'est-ce qui vous a amené? à vous intéresser à, à ces questions-là de médicaments, parce que vous avez un parcours qui a quand même évolué un peu dans différentes directions. Donc, Qu'est-ce que, qu que vous vouliez faire quand vous, vous avez
1: commencé vos études? Oh, Est-ce que vous voulez une histoire longue ou une histoire courte? On va prendre l'histoire longue. <rire> <rire> en fait, je me suis posé cette question-là en, en, en venant ici tout à l'heure, puis je me disais que dans le fond, probablement que ça a commencé à l'école secondaire. Mais... Pas pour les bonnes raisons, pas pour celles auxquelles on pourrait s'attendre. Par exemple, une petite fille sage qui, euh, qui s'intéresse à la science, c'est plutôt l'inverse. En fait, quand j'étais à l'école secondaire, euh, je, je m'amusais beaucoup. Euh, je lisais des romans pendant les cours de chimie, de physique et de mathématiques. Euh, je m'en suis quand même tirée, honorablement. Et je suis sortie de l'école secondaire en ne sachant vraiment pas ce que je voulais faire, puis en ayant un dossier moyen, disons. Mm -hmm. Quand je suis arrivée au cégep, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Puis mes parents m'avaient dit "Va en science, euh, tu s'amènes à tout." Donc j'ai fait chimie, physique, mathématiques, toujours en lisant des romans pendant les cours. <rire> Ce qui a fait que quand je suis sortie du, euh, du cégep, mon rêve était d'aller en réadaptation mm -hmm. et que je, mon dossier ne me permettait pas d'aller en réadaptation et j'ai été refusée carrément. Mais Je les comprends de m'avoir refusée d'ailleurs. Et je me suis retrouvée dans le bureau de l'Orienteur en n'ayant aucune idée de ce que j'allais faire. Et puis j'ai trouvé un dépliant qui traînait dans la salle d'attente sur un programme qui s'appelle le programme de consommation, qui est un programme de l'Université Laval. Je me suis dit, ben, je vais commencer par ça, ça va l'air intéressant. Je vais commencer par ça, puis j'aurai des bonnes notes et je, je changerai en, en, en réadaptation par la suite. Et en fait, je me suis retrouvée en, en consommation. C'était un programme qui était très, très général, qui menait finalement à pas grand-chose, mais qui m'a permis de m'ouvrir à d'autres choses qu'au maths, à la physique et mmh. à la chimie, chose que je n'aimais pas beaucoup. Et dans le cadre de ce programme-là, il y avait de la socio, il y avait de, des sciences de l'information, il y avait des, des sciences politiques, il y avait de l'économie il y avait toutes sortes de choses. Puis je me suis aperçue à ce moment-là qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui, euh, qui m'intéressaient. Et comme ça m'a tellement intéressée la première année, j'ai fait finalement mon bac au complet. Et il y avait une partie aussi dans ce bac-là qui portait sur la nutrition, mais la mmh. nutrition normale. Donc, j'ai fini mon, mon bac, et puis pendant deux ans, j'ai fait un peu, de, un peu de tout, un peu d'assistantat de recherche à l'université, un peu de... Il y avait des programmes, quand j'ai terminé, il n'y avait pas beaucoup d'emplois, alors il y avait des programmes gouvernementaux pour... Donc, j'ai fait un peu n'importe quoi, et quand... Mais ce que je me suis rendu compte pendant cette période-là, c'est que ce que j'aimais le plus, c'était la nutrition. Alors, je suis revenue à l'université, j'ai fait un, un bac... En nutrition, en diététique. Et j'ai travaillé, j'ai, travaillé pendant deux, pendant un an comme diététiste dans un centre hospitalier et ensuite dans une structure de santé publique. J'ai adoré ça. Euh, et, mais j'avais un rêve dans ma vie, c'est d'aller travailler en Afrique. Donc, j'ai laissé mon emploi et je suis, je suis allée travailler pour pendant euh, un an et demi, en coopération, euh, en, République islamique, en République fédérale islamique des Comores. C'est un tout petit archipel qui est dans l'océan Indien, entre euh, le continent africain et Madagascar. C'est tout petit, c'est un des pays les moins développés au monde. Je suis toujours surprise quand quelqu'un en a déjà entendu parler. <rire> <rire> Donc, dans le cadre de ce programme-là, c'était un, un programme qui était financé par l'Agdi, mené par le département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval. Et l'objectif de ce projet-là était de mettre en place un système de soins de santé primaire. Et donc, je me suis retrouvée avec mon, mon conjoint de l'époque qui était médecin dans un village où il y avait un hôpital, deux blancs, et euh, quelques milliers d'habitants, et... Moi, avec mon, ma formation en nutrition, ce qu'on m'avait confié comme travail, c'était de faire un peu de tout, mais aussi de, de, de voir comment on pouvait améliorer l'alimentation des enfants. Le problème principal vient, dans des situations comme celle d'un pays très, très pauvre, euh, vient principalement du sevrage précoce, parce que les si les mères n'aident pas leur bébé, elles leur donnent du lait en poudre, le lait de poudre coûte cher, il n'y a pas, pas d'eau potable, etc. Et, euh, la, et, et bon et ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est le début de l'alimentation des enfants. Alors, si on retarde trop l'alimentation, bien, le bébé euh, dépérit. Sauf que ce que je voyais autour de moi, c'était pas des bébés... Euh, qui avaient l'air mal nourris. Ils n'étaient pas grands, pas gros, mais ils n'étaient pas, pas faméliques. Et euh, il y avait un autre groupe qui travaillait, euh, il y avait un groupe de Français qui travaillait dans le, la même zone du pays. Et il y avait une dame qui, elle, avait passé toute sa vie en Afrique et qui suggérait une diète, suggérait au maire de donner une diète qui, à mon avis, diminuait la valeur nutritionnelle. De, mm -hmm. par rapport à ce qu'il y avait de, tra de traditionnel. Alors, on a eu bien des discussions. Elle C'est la grande dame qui connaissait toute l'alimentation en Afrique. Moi, j'avais 25 ans, <rire> j'arrivais suis en Afrique, <rire> je n'y connaissais rien. Et finalement, je me suis dit, il faudrait savoir ce que les enfants mangent. Alors, euh, avec le, le, des professeurs du département de médecine sociale et préventive, j'ai monté un projet pour euh, savoir ce que les enfants mangeaient. Alors, on a interrogé 10 des maires de, de l'île où j'habitais. Et là, j'ai commencé à comprendre les, les bases de la recherche. Quand je suis revenue, j'avais pas vraiment d'emploi et j'ai décidé de faire une maîtrise en épidémiologie avec les données que j'avais recueillies en Afrique. Donc, j'ai fait une maîtrise en épidémiologie nutritionnelle. Ensuite, j'ai travaillé comme assistante pour un professeur en épidémiologie nutritionnelle, mais j'avais l'impression que j'avais les capacités de devenir un chercheur. Et j'ai des amis qui sont devenus professeurs d'université, puis je me suis dit « Oh, s'ils si sont capables. Peut-être que <rire> moi aussi je suis capable. <rire> » Et donc, j'ai demandé à mon employeur, qui était un chercheur euh, mm -hmm. qui faisait de l'épidémiologie nutritionnelle, de faire un doctorat. J'ai fait mon doctorat. Et après, j'ai travaillé dans une structure de santé publique, mais il n'y avait pas assez de recherche à mon goût. Et par hasard, ben, il y a eu un poste en à la faculté de pharmacie. Je, avais, je connaissais à peu près rien aux médicaments, mais euh, je connaissais à peu près rien aux médicaments, mais c'était de l'épidémiologie. Donc l'épidémiologie, c'est vraiment une méthode qu'on peut mm -hmm, mm -hmm. qu'on peut adapter à plusieurs à plusieurs contextes. Donc je me suis dit, ce qui m'intéresse, c'est la recherche. Donc je vais faire de la pharmaco-épidémiologie.
0: Mais c'est intéressant parce que les la majorité des chercheurs ont euh, normalement un, un parcours assez assez direct mm -hmm. mais il est aussi possible comme vous de de bifurquer ici et là de faire ouais. quelques de quelques tôt. boucles et... une
1: vocation tardive <rire>
0: <rire> et donc c'est l'épidémiologie vraiment qui qui vous intéresse derrière oui. tout ça donc oui. l'épidémiologie qui est Comment en, vous le définirez? En fait,
1: la, la définition officielle, c'est l'étude des problèmes de santé dans des grandes populations. Donc, on s'intéresse à des populations et non pas à des euh, à des individus. L'épidémiologie, c'est une méthode qui, en fait, euh, dans lesquelles on calcule des risques sur des populations, dans lesquelles aussi, on, en fait, on, on identifie des problèmes de santé. On, on essaie d'identifier les facteurs qui sont associés à ces à ces, à ces problèmes de santé. On s'intéresse aussi à l'impact de ces problèmes de santé-là sur d'autres facteurs comme la mortalité, les services de santé, etc. Et aussi, ultimement, on essaie de. On, est, on a comme objectif de mettre en place des interventions pour améliorer, les, pour améliorer la santé, en fait. Mais l'épidémiologie, c'est une grande science qui a plusieurs champs d'application.
0: Mais qui repose sur des grands jeux de données. Donc, c'est aussi l'aspect d'être capable d'accéder à ces données-là, de, en fait, de générer ces données-là?
1: En fait, la, on peut le faire avec des grands jeux de données qui existent déjà, mais aussi, on utilise toutes sortes de méthodes, comme par exemple, on peut faire des enquêtes, on peut faire… Mm -hmm. et puis, dépendamment de la question de recherche, on n'a pas toujours besoin d'avoir des nombres qui sont très, très grands. Et aussi, ce qui est particulier, c'est que, par exemple, en… Quand on travaille en adhésion au traitement, en particulier dans notre groupe, on travaille beaucoup en interdisciplinarité et on utilise aussi des méthodes qualitatives. Alors on fait un mélange de méthodes quantitatives et de méthodes qualitatives.
0: Sinon vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Jocelyne moisin qui nous parle de l'adhésion aux médicaments. Si vous regardiez sur les 20 dernières années, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans notre rapport aux médicaments?
1: Probablement oui, bien que je ne sois pas une, une historienne des, des médicaments. Mais vous avez quand,
0: quand même suivi dire, notre rapport par rapport à aussi l'importance ou la façon dont on le prend ou est-ce que
1: en fait euh, je pense qu'on en connaît de plus en plus faut faut voir aussi que peut-être le premier élément c'est qu'il y a de plus en plus de médicaments il y a de plus en plus de de, de plus en plus de traitements complexes aussi mm -hmm. on connaît mieux les médicaments euh, et je pense que la on connaît aussi mieux les euh, les effets néfastes des médicaments Bon, je peux vous faire d'ailleurs je peux vous faire un peu d'histoire avant les années 60 quand les médicaments étaient mis en marché on s'intéressait avant de mettre les médicaments en marché on s'intéressait principalement à leurs effets bénéfiques mm -hmm. on s'intéressait pas aux effets néfastes et c'est l'histoire de la thalidomide qui a été le facteur déclencheur de l'intérêt pour les effets indésirables des médicaments euh, donc, la thalidomide est l'événement qui a donné naissance à la épidémiologie parce que il euh, y a eu un rapport euh, d'un de, de, médecin qui disait je trouve des enfants qui ont certains types de malformations et euh, à partir de ce moment-là, les les euh, les organismes réglementaires ont demandé que non seulement les effets bénéfiques des médicaments soient utilisés mais aussi les effets néfastes. Alors euh, la, tout ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est assez récent dans l'histoire de la santé, mais c'est vraiment un facteur qui, est, qui a été déterminant de s'intéresser aux risques. Et encore, il y a une bonne part de la recherche en pharmaco qui s'intéresse aux risques causés par les médicaments. On sait que dans les essais cliniques, on est, les essais cliniques sont faits, sur des nombres relativement restreints de personnes. Bien qu'il y ait des essais cliniques qui incluent 3 000 personnes, 4 000 personnes, c'est quand même restreint. Il y a certains effets indésirables qu'on ne verra jamais dans un groupe de 3 000 personnes. Mm -hmm. Donc, quand on a l'avantage d'avoir des grandes, grandes populations comme celle qu'on a dans les bases de données, c'est de voir, d'identifier des effets indésirables qui sont rares. Aussi, une des choses qu'on n'a pas dans les essais cliniques, ce sont des comparaisons entre des médicaments. Dans les bases de données, on peut faire ces comparaisons-là entre des médicaments. Donc, vous fait avez... donc, ça fait, donc, ça, ce sont des, des avancées importantes, mm -hmm. là, le risque et ensuite la comparaison euh, d'efficacité relative mm -hmm. d'un médicament par rapport à l'autre.
0: Mais ça fait aussi longtemps que vous suivez la question d'adhésion aux médicaments. Oui. Est-ce que, est que ça change dans le temps mm -hmm. ou est-ce que…
1: En fait, ce qui a surtout changé, c'est que ça concerne les mesures de l'adhésion au traitement. La, les définitions aussi des différents concepts. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de persistance, mmh, observance, mmh. etc. Il y a quelques années, on ne se posait pas la, la question de, de est-ce que la personne a arrêté ou est-ce qu'elle a continué, mmh, mmh. etc. Donc, ça, un, ce sont des choses qui ont changé sur le plan méthodologique. Sur le plan des estimations, on a probablement des meilleurs outils, mais on arrive à peu près, on arrive sensiblement au même,
0: même résultat. Au même résultat.
1: <rire>
0: oui. Et comme vous disiez, on a multiplié les médicaments, donc il reste que les traitements sont plus complexes. Les gens se retrouvent avec des piluliers euh, toujours plus gros, avec euh, plus de couleurs dedans et de formes différentes. Ce qui complexifie le, le travail aussi, ce qui complexifie la, la prise des médicaments.
1: Oui, ce qui complexifie la prise de médicaments ce qui complexifie la tâche des chercheurs aussi. Parce que de mesurer l'adhésion qu'une personne a pour un médicament, c'est plus facile que de regarder une classe de médicaments ou que de regarder un ensemble de médicaments. Par exemple, quelqu'un qui, qui est atteint de diabète, souvent doit prendre ses médicaments contre le diabète, ses médicaments contre l'hypertension, ses médicaments contre l'hypercholestérolémie. Donc, comment on mesure l'adhésion pour un ensemble mmh. de médicaments et comment on voit aussi l'effet de cette non-adhésion ou de cette adhésion-là sur des la sur la santé? C'est très difficile parce que, est-ce que le risque est plus grand de faire un infarctus si je prends pas mmh. euh, mon médicament contre le cholestérol ou si je prends pas celui contre l'hypertension? Mmh.
0: Quel est le défi pour vous au cours des prochaines années?
1: Le principal défi... En tout cas pour moi et pour le la chair sur l'adhésion au traitement, c'est de nous Je pense que maintenant nous avons, principalement pour le diabète, nous avons suffisamment d'informations pour comprendre pourquoi les gens ne prennent pas leurs médicaments. Maintenant, l'étape à laquelle on doit s'attaquer, c'est de bâtir des interventions. Au moins une, en tout cas. Et ce qui est important, c'est de voir in une intervention. Donc
0: de, de trouver une façon d'intervenir pour augmenter
1: l'adhésion
0: sans, comme vous dites en respectant les, les désirs des, mm -hmm. des patients. Mm -hmm.
1: Et ce qui est particulièrement difficile quand on fait une évaluation d'intervention, c'est qu'on doit faire ce type d'évaluation-là de façon aussi rigoureuse que, que quand on, on évalue l'impact l'effet d'un médicament. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir souvent une répartition aléatoire.
0: Donc, un groupe, témoins, sujets, un groupe
1: témoin. Un groupe témoin, euh, un groupe qui est exposé à l'intervention, un groupe qui n'est pas exposé à l'intervention. Il faut recueillir des données sur tous ces gens-là. Et euh, donc, il y a un défi qui est celui de trouver la bonne intervention et il y en a un deuxième qui est celui d'en bien mesurer l'effet.
0: Et ça, vous avez quand même les outils pour le faire. C'est la construction et le temps que ça prend pour mettre ça en place on y arrive.
2: <rire>
0: Jocelyne Moisin, professeure à la Faculté de pharmacie de l'Université Laval, co-directrice du Réseau québécois de recherche sur les médicaments et titulaire de la chaire sur l'adhésion au traitement au Centre de recherche du Sud de Québec, Université Laval. Je vous remercie pour cette entrevue. Merci. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez entendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation ou sur celui de Radio-VM. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U.